0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Mon prochain invité vient de lancer un regroupement voué à l'abolition de la monarchie au Québec. C'est la Coalition pour la République du Québec. C'est André Binette, constitutionnaliste, ancien conseiller constitutionnel du gouvernement du Québec. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi créer maintenant ce, ce regroupement
1: Mais d'abord, j'ai euh, rédigé un essai qui a été publié en 2018 intitulé « La fin de la monarchie au Québec ». Puis à la fin, euh, je prônais la création d'un, d'un mouvement ou d'un regroupement comme celui-là. Mm-hmm. Dans le fond, j'ai attendu, j'ai attendu le bon moment, c'est-à-dire euh, le moment où on a un autre scandale impliquant une représentante de la couronne, entourant euh, Madame Payette cette fois-ci. Mm-hmm. Et donc, et donc euh, j'ai, j'ai senti que le moment était arrivé.
0: Il y a quand même beaucoup de Québécois qui sont d'accord avec cette idée-là, 74 des Québécois, selon le sondage qu'on a publié, nous, au journal, il y a quelques jours. Et euh, là, hier, on a posé la question à la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Elle a répondu, "Ben là, il faudrait rouvrir la Constitution, ce serait compliqué, puis les Québécois ne sont pas intéressés à ça. Donc, euh, a, comment vous expliquez cette réponse? Est-ce que vous ne pensez pas, justement, que ce serait compliqué de... De, de, d'abolir la monarchie, constitutionnellement?
1: Bien, c'est compliqué dans le sens que la Constitution de 1982, qui a été imposée au Québec, euh, prévoit l'unanimité des provinces pour abolir la monarchie, et du fédéral, évidemment. Maintenant, on a un outil qui nous a été donné par la Cour suprême en 1998, après le dernier référendum, qui est l'obligation constitutionnelle de négocier. C'est-à-dire qu'une province peut exiger la réouverture de la Constitution soit par référendum, soit par une simple résolution de l'Assemblée législative ou de l'Assemblée nationale.
0: Mm-hmm.
1: C'est ce que l'Alberta veut faire dès, dès octobre prochain avec un référendum sur la péréquation. oui Donc, euh, donc l'obligation constitutionnelle risque de s'imposer au Québec. De toute façon, la constitution risque d'être ouverte dans les prochains mois. Donc, euh, le Québec peut, pourra s'amener à la table avec ses propres priorités, son propre jour. À mon avis, devrait demander euh, l'abolition de la monarchie et des pouvoirs accrus en matière de langue, de culture, euh, d'environnement et d'immigration. La discussion va se faire de toute façon.
0: Oui. Et, mais qu'est-ce que ça changerait si on était en, monarchie, en, en république plutôt qu'en monarchie?
1: Bon, ça dépend si on, si on prend la perspective canadienne ou, ou québécoise. La, la perspective canadienne, je trouve ça normal que le Canada ait un chef d'État étranger. Du point de vue québécois, la couronne est représentée par un lieutenant-gouverneur qu'on ne veut pas voir, qu'on cache à l'Assemblée nationale, qu'on veut voir le moins possible, et qui ne nous représente nullement, qui représente nullement le peuple québécois. Alors, je pense qu'une réforme constitutionnelle devrait faire en sorte que le lieutenant gouverneur devrait être remplacé par un gouverneur mm-hmm. dans une république, dans une république du Québec qui serait même associée à une république du Canada, et dans ce gouverneur devrait être choisi par l'Assemblée nationale ou élu par la population.
0: Mm-hmm. Euh, ça,
1: c'est dans le cadre, ça, c'est si on demeure dans le cadre canadien. – OK. Euh, – si, si c'est dans le cadre d'un État souverain, ben là, ce ne serait pas le gouverneur, mais ce serait le président de la République du Québec.
0: – Est-ce que la notion de république, qui est, est très belle, n'a euh, pas, pas un problème d'image au Québec? Quand on parle de république oui, mais... au Québec, on, 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 y, on lui adjoint tout de suite le, le, le qualificatif de bananière ou république d'opérette, quand on parle, quand, quand on essaie de penser à une république québécoise. Comment on peut surmonter cette ce problème d'image?
1: Bon, je pense que ça fait partie, <coughs> malheureusement, d'un auto-dénigrement qu'on trouve trop souvent au Québec. Euh, on est tout à fait capable d'entrer dans la norme des États mondiaux. Les, les, les États mondiaux, euh, pour la plupart, sont des sont des républiques. C'est la monarchie qui est une an- anomalie et un anachronisme. Euh, les États-Unis et la France sont des républiques, de même que la majorité des, euh, des États d'Europe de, de occidentale. Donc, euh, et l'Australie et la Nouvelle-Zélande nous disent qu'ils vont, ils vont abolir la monarchie à la fin du règne d'Elisabeth II. Donc, c'est le Canada qui va être retardataire. Là. C'est, c'est, et et, et euh, je pense qu'il est plus que temps, quand on sait que même les deux tiers des pays membres du Commonwealth sont des républiques, il est plus qu'à temps de se, de se joindre à ce mouvement international. En plus, comme je le disais tantôt, c'est. Mais qu'est-ce la que ça change la vie des,
0: dans la vie des gens au jour le jour? Qu'est-ce que ça change d'avoir, mettons, une, une image d'un, d'un président sur les 20 au lieu d'avoir la reine d'Angleterre?
1: Ben, pour la première ou fois. D'un on peut ou d'un mm-hmm. gouverneur. Je pense que pour la plupart des gens, dans la plupart des démocraties, c'est important de choisir eux-mêmes leur chef d'État. Et euh, ce n'est pas du tout le cas actuellement. Le chef d'État, c'est une personne étrangère, une famille particulière de religion, d'une religion particulière qui est représentée par un lieutenant gouverneur qui est nommé par Ottawa donc, donc je pense que ce qui est important c'est que notre chef d'État euh, comme il est normal et sain dans une démocratie soit choisi par soit l'Assemblée nationale soit par le peuple québécois directement au suffrage universel
0: mm-hmm. vous avez été conseiller constitutionnel euh, notamment à l'époque où Jacques Parizeau était euh, premier ministre à l'époque du fameux référendum de 1900 95. Si le Québec avait voté oui, est-ce qu'on, a, est-ce qu'on serait devenu une république assurément? Parce qu'on a déjà entendu Jacques Parizeau dire on garderait quand même les formes de la démocratie à, à la britannique, là, de, du régime donc, britannique. Est-ce, pensez-vous qu'on serait devenu vraiment une république?
1: Oui, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, on serait peut-être resté dans le Commonwealth, mais le Commonwealth, c'est... C'est très différent. La, la plus, comme je l'ai dit tantôt, la plupart des États membres du Commonwealth, maintenant, les deux tiers, sont des Républiques. Mmh. Ils, ils reconnaissent la reine uniquement comme chef du Commonwealth, ce qui n'est même pas une fonction héréditaire. Donc, euh, donc c'est, c'est tout à fait différent. On, aurait, on, on serait peut-être resté dans le Commonwealth, mais on aurait élu ou choisi nous-mêmes un chef d'État qui, serait, qui aurait été le président de la République du Québec.
0: Vous avez choisi comme nom du mouvement la Coalition pour la République du Québec. Donc, euh, pourquoi pas l'abolition de la monarchie
1: ouais, D'abord, euh, coalition de la République du Québec, euh, c'est plus positif, c'est-à-dire que le mot d'ordre de la coalition sera euh, fini la monarchie. Euh, donc, on combine les deux messages, mais il faut, euh, il faut aussi euh, faire œuvre un peu pédagogique puis dire, dire aux gens que ce qu'on vit, ce qu'on veut mettre en place, encore une fois, que ce soit dans le cadre canadien ou non. Euh, puis la coalition pour la République du Québec, bon, on a mis un peu du mot québécois, ça fait correct. Donc, euh, je pense que le marché est tout à fait correcte à ce moment-ci.
0: Comme mesure transitoire, il pourrait y avoir l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur. C'est prôné dans un document de la coalition Avenir Québec qui a été publié en 2015. Ça s'intitulait le nouveau projet pour les nationalistes du Québec. Euh, est-ce, que, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une, une, une mesure transitoire ou ce serait trop une demi-mesure selon vous?
1: Je pense qu'il y a des mesures transitoires à faire, effectivement. Euh, Le Parti québécois a proposé aussi de cesser le financement euh, du du lieutenant-gouverneur. On peut aussi décider de de voter euh, à la fin du mandat du président lieutenant-gouverneur, qui, je pense, euh, aura lieu à la la mi-2022. Euh, on pourrait faire euh, en sorte de désigner nous-mêmes à l'Assemblée nationale par un vote des deux tiers euh, le prochain lieutenant-gouverneur en demandant au premier ministre du Canada de nommer cette personne-là. Mm-hmm. C'est une démarche, c'est une démarche euh, qui peut se faire sans modifier la Constitution et qui a eu du succès pour ce qui concerne le Sénat. Là. L'Alberta avait même tenu une élection générale pour. Euh, choisir son sénateur. M. Apple à l'époque, avait entériné ce choix. Donc, euh, je pense que c'est un précédent qu'il faut faire. Je propose aussi la création d'une commission d'experts qui rendrait euh, son rapport juste avant les prochaines élections au Québec et qui euh, proposerait une, une marche à suivre pour euh, la suite des choses.
0: Il y a eu, en 1996, une motion adoptée par, euh, ben là, c'est le gouvernement seulement qui avait voté pour, mais c'est le gouvernement, euh, donc, Bouchard, si je ne m'abuse, qui avait avait voté pour que, justement, l'abolition du poste, et en attendant que le Québec choisisse son lieutenant-gouverneur, étiez-vous dans les officines de l'État à l'époque?
1: 1996, oui. je pense que je, moi j'ai quitté euh, cette année-là, donc j'étais pas mêlé à, ce, à cette réflexion-là. Mais je pense que les deux parties ou les, les trois parties maintenant jonglent avec l'idée, et c'est que c'est, il s'agit maintenant de savoir comment procéder euh, et comment amener le Québec et le Canada à la table de, de négociation. Mais je pense que le consensus québécois est évident et il est aussi fort que pour la loi 21. Et euh, je pense qu'il faut simplement canaliser ou donner suite à ce consensus d'une manière ou
0: d'une autre. Mmh. En 96, il y avait eu quand même une forte opposition du Parti libéral du Québec. Pensez-vous que les paroles hier de Dominique Anglade qui disait qu'il faut effectivement moderniser, réinventer cette, cette fonction-là, est-ce que, c'est, euh, est-ce que ça, ça prouve qu'ils sont passés à autre chose, qu'ils, qu'ils appuient le consensus?
1: Ben, je pense que il va être difficile de contrer un consensus de trois quarts des québécois, et euh, surtout si on le met de l'avant de façon réitérée, si euh, si on, on le garde euh, de, au devant de l'opinion publique, à, à l'esprit des gens. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que les, l'idée de créer un mouvement, c'est aussi de faire évoluer les partis politiques et de les amener à, à se concentrer sur le sujet.
0: Parfait. Euh... Vous avez aussi été conseiller pour des communautés autochtones. Puis là, aujourd'hui, il y a une grosse nouvelle pour les Autochtones de la Côte-Nord, c'est-à-dire que le projet Appui ou Appuyat, on ne sait jamais comment exactement le, le, le prononcer, c'est un gros projet d'éolienne qui avait, qui, qui avait presque été accepté par le gouvernement Couillard et, et, et lancé par le gouvernement Couillard. Mais... À ce moment-là, il y avait une forte opposition de la part euh, du candidat François Legault euh, au poste de premier ministre. Une fois qu'il est arrivé comme poste de premier mini- au poste de premier ministre, il a, euh, il a finalement annulé cette entente-là entre euh, Hydro-Québec, euh, Boralex et la communauté euh, des Inuits de la Côte-Nord. Mais là, aujourd'hui... C'est le, c'est le premier ministre François Legault qui relance cette affaire-là. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette, de, comment dire, de, de qu'est-ce que vous pensez de, de cette décision-là du gouvernement Legault qui est comme contraire à ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit que c'était comme du gaspillage à ce moment-là. De,
1: oui, je pense qu'il y a des facteurs non dits là qui sont à l'origine de cela. Euh, d'abord, je félicite la nation Innu qui est un peu en manque d'unité. Puis c'est un projet qui regroupe l'ensemble des communautés au- Innu à ma connaissance. Donc ça, c'est très prometteur pour l'avenir de cette nation-là. Euh, je dans, Avec les connaissances fragmentaires que j'ai de l'Innu, je prononce Apuliat. Ah oui. Mais euh, les, les facteurs euh, les, fa- les facteurs sous-jacents, j'en vois deux. Là, officiellement, le gouvernement nous dit, ben c'est parce que les Les surplus d'Hydro-Québec sont en en baisse marquée et puis il va falloir trouver de de nouvelles sources d'approvisionnement d'électricité. Je pense qu'il y a deux autres facteurs. Euh, D'abord, les moyens de pression des chefs INU et d'autres nations euh, devant les instances américaines qui sont chargées d'examiner les les contrats avec Hydro-Québec. Donc, euh, c'est les chefs autochtones du Québec, six d'entre eux, je pense, de trois nations différentes, dont des INU, euh, recherche, 10 euh, disent, disent, aux Américains, ne signez plus de contrat avec Hydro-Québec tant que nos droits ne sont pas respectés. Ah oui. Donc, je pense que, je pense qu'il y a une certaine pression de ce côté-là. Euh, d'autre part, il y a un autre dossier que je connais très bien pour l'avoir abordé dans les tribunaux au nom des INO. C'est celui de Manic 5 pour lequel il n'y a jamais eu de compensation.
0: Mm-hmm. Dans les
1: pages de devoir, j'ai même écrit que c'était le plus grand vol de l'histoire du Québec. Ah bon? Donc, euh, je pense que, ce, donc, je pense que ça aussi, ça joue, euh, dans, en arrière-plan du dossier.
0: OK, donc tout ça a fait bouger euh, les choses. Mais les fameux surplus, là, euh, M. Legault disait, quand il n'y aura plus de surplus, on va revenir au projet à Puyat. Euh, Or, il y en a encore beaucoup de surplus. Est-ce que c'est quoi? C'est peut-être la preuve qu'il y a des contrats américains qui vont débloquer bientôt?
1: Euh, Peut-être. C'est ce ce qu'on nous dit. Euh, Maintenant, comment faire la part des choses entre... Euh, Ces contrats ou la possibilité de ces contrats et les pressions dont je vous parle, je pense que euh, c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui ont pesé sur le gouvernement.
0: -hmm. Bien. Euh, Une dernière question sur la coalition pour la République du Québec. Est-ce qu'il va y avoir un lancement officiel? Est-ce que vous. Et et, et combien vous voudriez qu'il y ait de, de membres dans cette coalition?
1: On vient euh, idéalement euh, 8 millions, Et, euh, <rire> j'accueille tout le monde en ce moment. Euh, d'ailleurs, il euh, y, y a une adresse euh, courriel, si vous permettez, euh, fin, de la arrobase, en, fin de la monarchie, en un mot, arrobase, gmail.com, où les gens peuvent s'inscrire. Euh, pour l'instant, là, on est, en, on est au tout début de la réflexion, mais c'est certain qu'on va intervenir, euh, on pense un pétitions nationales, on pense à d'autres euh, moyens d'intervention. Évidemment, la pandémie complique un peu les choses, oui. mais d'ici, d'ici septembre, nous aurons, nous aurons un plan d'action.
0: Très bien. Mais merci beaucoup, André Binette.
1: Je vous en prie, bonne journée.
0: Constitutionnaliste et ancien euh, conseiller constitutionnel du gouvernement du Québec. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas, j'insiste, à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.